0: Interview BO par Benoît Bessrico.
1: Je suis avec Frédéric Socher et Vladimir Kosma pour le film Le Cours de la vie qui sort au cinéma le 10 mai 2023. Évidemment, on ne présente plus d'avenir Cosma. On va commencer avec la rencontre entre vous deux. Rencontre en
0: 2009, déjà sur un court-métrage, je crois, Climax.
1: Comment s'est passée la rencontre
0: C'est le fruit d'un hasard. C'est une jeune femme qui était assistante, qui m'a parlé d'un, d'un metteur en scène très doué qu'elle aimerait que je rencontre pour une éventuelle collaboration. Il me parlait évidemment de Frédéric Socher, que je ne connaissais pas, mais que j'ai connu à cette occasion. Et la rencontre, ça a été un coup de foudre. Ça a été le début d'une assez longue collaboration. Je dis assez longue parce que peut-être elle n'est pas encore finie. Mais jusqu'à présent, ça fait déjà quelques films et quelques années. Et notre rencontre s'est faite sur Climax. C'est un mm-hmm. court-métrage euh, qui m'a plu énormément et qui a déclenché en moi le désir de travailler avec euh, Frédéric. Mais ce court-métrage, euh, valait bien pour moi un long métrage. C'est à la découverte de ce film en fait, qu'il vous a envoyé,
1: que vous avez accepté d'en faire la musique. Oui, tout à fait. Il y a eu après euh, Hitler à Hollywood en 2010, euh, un documentaire, Je veux être actrice en 2016, et puis donc ce, le, ce nouveau film, Le cours de la vie. Euh, quand on est un jeune cinéaste euh, collaborer avec Vladimir Kosma, j'imagine que c'est pas anodin, euh,
2: c'est une, un amour de sa musique. Je crois que quand il y a une rencontre entre un cinéaste et un compositeur et qu'il y a une envie commune de travailler ensemble, euh, on peut dire la même chose avec un acteur, entre, avec un scénariste, mais donc c'est toute une série de rencontres qui permettent au film d'exister, et pour moi c'était un rêve auquel je, 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 je n'osais même pas y rêver en fait, c'était plus qu'un rêve, puisque évidemment comme spectateur, je connaissais un grand nombre des musiques de Vladimir Kosma, que j'avais, vu. j'avais vu les films dont il avait composé les musiques, je les, je les écoute aussi indépendamment des films, pour moi c'était plus qu'un rêve, c'était, c'était quelque chose d'inespéré. Comment imaginer que pour un court-métrage, un aussi grand compositeur que Vladimir Kosma accepte, de travailler sur, sur un court-métrage, parce qu'il a vu effectivement que, euh, le montage sans la musique, il y avait également deux grands acteurs qui étaient Patrick Chenet et Laurent Deutsch, et j'étais intimidé, et je n'osais pas lui dire ce que je souhaitais comme musique, et il a accepté de faire la musique, et quand je suis venu le revoir, il m'a dit voilà les musiques que je vais vous proposer, ce sont des musiques qui ont une ambiance un peu judéo-balkanique. Et en fait ce qui est fou, c'est que je, je, ce que j'avais omis de, de vouloir lui dire, parce que j'avais pensé à ça, des musiques un peu comme ils peuvent être à la fois tristes et drôles, les musiques juives ou balkaniques, et en fait c'était lui-même, euh, Vladimir Kosma, mais évidemment avec toute son expérience, qui avait mis les mêmes mots que ceux auxquels j'avais pensé, sans même que je les ai exprimés. Mmh. Et donc c'est extraordinaire quand il y a cette rencontre, c'est-à-dire que on se, on c'est que, la même envie en fait. Mmh. Alors évidemment je ne suis pas compositeur, je ne suis pas musicien, mais euh, c'était cette musique-là dont j'avais envie, c'était de la musique du film, il y a cette magie, et j'imagine Vladimir que vous l'avez rencontré à de nombreuses reprises avec beaucoup de cinéastes, quand il y a une sorte d'évidence, quand vous, leur composez, quand vous composez une musique pour un film et qu'on ne peut plus imaginer le film sans cette musique-là, alors que le film existait peut-être déjà en, en
0: termes de montage, avant que la musique ne soit proposée. Pour moi, ce n'est pas du tout une évidence, et j'ai beaucoup plus d'exemples où j'ai eu du mal à poser une idée musical qui a trouvé une rencontre telle que c'était avec vous que c'était exactement on était sur la même longueur d'onde même euh, des musiques de moins célèbres comme le grand blond ou autre chose c'est ce sont les le fruit de bagarres incessantes avec le metteur en scène par rapport à ce que la musique doit exprimer dans le film plutôt qu'une une espèce d'osmose euh, Immédiate.
1: C'est vrai que Vladimir Cosma, vous parlez beaucoup de, de batailles pour euh, affirmer vos idées dans votre euh, parcours et vous parlez sur le grand blond avec une chaussure noire notamment que Yves
0: Robert souhaitait un pastiche de James Bond au départ. C'était pas tellement Yves Robert qui souhaitait ce pastiche de, de James Bond mais c'était le scénariste qui est devenu ensuite un collaborateur euh, puisque j'ai fait presque tous ses films, Francis Weber, qui avait écrit dans la première scène où euh, Pierre Richard apparaissait à l'aéroport avec son violon, etc., avait écrit euh, comme indication musicale accompagnement musical euh, genre James Bond, musique espionnage genre James Bond. Ça m'a beaucoup heurté parce que l'idée de, de, de faire des pastiches ne me plaît pas. En plus, faire un pastiche de, d'une musique ultra connue, célébrissime, c'était quelque chose que, que je n'envisageais pas du tout et qui, au contraire, ça me déplaisait. Donc, il a, immédiatement, j'ai pensé « qu'est-ce que je peux faire d'autre pour arriver à trouver l'efficacité que souhaitait le metteur en scène ?» Mais sans tomber dans les, dans les plans les plus connus et les plus évidents.
1: Euh, j'ai l'impression qu'avec Frédéric Socher, c'est beaucoup plus évident et ça passe moins par des
0: références, justement. C'est une question de feeling, de, 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 de sensations, de sentiments. Mmh. Mais ça ne passe pas sur des, des canevas préétablis.
1: Alors Pour le dernier film, le cours de la vie, à quel moment la musique est intervenue Est-ce que c'était comme le court-métrage, le film était terminé de monter Ou alors, au contraire, c'était des discussions sur le
2: scénario déjà Il y a plusieurs types de musique dans le film, plusieurs emplacements pour la musique. Il y a une chanson qui a spécialement été écrite par Vladimir Kosma, et qui intervient dans le film où euh, Anis Jaoui et certains des, des jeunes acteurs jouent et chantent. Et donc il fallait évidemment qu'on ait cette musique avant le tournage. Il y a eu des choses aussi qui ont évolué en cours de route. Par exemple, au départ, dans le scénario, il était prévu qu'il y ait des extraits de films qui soient montrés à, à de jeunes euh, étudiants. Et euh, pour différentes raisons, y compris des raisons de production, parce qu'on n'avait pas euh, le financement pour acheter les droits des films auxquels on pensait, j'ai tout à coup une idée qui, je pense, à Vladimir kosman il pourra le confirmer ou pas c'était qu'on reste sur les spectateurs pendant qu'ils voient euh, le film et qu'on euh, nous on ne voit pas le film qui reste hors champ et on ne, voit du, on ne sent que c'est un film que par la musique. et donc à chacun des extraits de ce qui devait être un extrait, il y a une musique qui appartient à un genre cinématographique, une musique type trailer, une musique type euh, comédie romantique, une musique type euh, film d'aventure c'était formidable d'avoir des musiques qui font cinéma. Et donc ça, c'est quelque chose qui est apparu en cours de route puisque au départ, dans le scénario, à l'origine, c'était des extraits de films et pas de la musique qui intervenait là.
1: Agnès Jaoui et Jonathan Zakai. Agnès Jaoui est une scénariste qui arrive dans une école de cinéma pour tenir une masterclass. Alors la masterclass, donc, c'est très, très parlé euh, et c'est le centre du film. Et ce qui est intéressant, c'est comment la musique va se positionner par rapport à ce côté euh, leçon de scénario. Et c'est donc justicieux ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire les extraits des films ne sont pas vus, mais la musique les fait exister. Alors Vladimir Kosma, c'est vrai que votre musique, tout de suite, elle fait effet de cinéma. C'est-à-dire que tout de suite, on sort du cadre de ce huis clos euh, très parlé pour avoir des images euh, grandioses de grands paysages en tête. C'était l'idée, au-delà de votre musique originale sur laquelle on reviendra, c'était aussi de puiser dans votre propre répertoire. C'est presque, Frédéric pourra le confirmer, presque un hommage à votre musique
2: et plus largement un hommage au cinéma. C'est un film d'amour sur le cinéma et c'est un film d'amour sur les musiques de, de Vladimir Kosman. Donc c'est les deux à la fois. Il y a... En fait, trois types de musique dans le film, on en a déjà évoqué deux, celle des extraits qu'on ne voit pas, et donc c'est, ça passe par l'imaginaire et par la musique, ça passe par la musique originale qui a été créée spécialement pour le film, pour le générique début, pour le générique fin, pour la chanson dont j'ai déjà parlé, et puis il y a évidemment comme dans beaucoup de films, des musiques qui apparaissent à d'autres moments aussi pour l'émotion, c'est un film le cours de la vie, je pense d'abord et avant tout un film qui, qui a toute une gamme d'émotions. On a euh, la mélancolie, mais on a aussi parfois la comédie. J'étais très heureux que Vladimir accepte que, par exemple, le téléphone portable du personnage a- interprété par Agnès Jaoui sonne avec la musique de Grand Blond et une chaussure noire. Mmh. C'est un de mes souhaits mmh, qui a été accepté mmh. par Vladimir.
1: Et il y a évidemment cette romance, c'est une puissante histoire d'amour, euh, qui est liée aussi à une nostalgie, parce que c'était euh, Agnès Jaoui, donc euh, elle, elle retrouve dans cette école euh, son amour d'enfance Jonathan Zakai. Vladimir Kosma, vous avez été souvent étiqueté euh, compositeur de comédie. C'est une grosse qualité de l'avoir réussi, mais c'est aussi dommage de vous résumer à cela, parce que moi je trouve aussi que vous êtes un grand compositeur romantique.
0: Vous savez, les étiquettes qu'on a mises sur euh, mon personnage de compositeur de musique de film, c'est une euh, étiquette que je n'ai jamais acceptée et qui m'a toujours semblé fausse dans sa philosophie même, c'est-à-dire qu'en tant que musicien, je trouve qu'il n'y a pas un genre de musique de film, de musique de cinéma, ou alors c'est le genre de la mauvaise musique. D'où vient l'inspiration euh, et le choix de la guitare, parce que c'est aussi le, l'instrument
1: de cette, de cette musique.
0: C'est le mystère de la création littéraire, musicale, peinturale ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles. Je pourrais vous dire que j'ai écrit la musique de Diva pour piano parce que je n'avais des moyens euh, nécessaires d'un orchestre pour, pour écrire et qu'un piano pouvait dire tout ce que j'avais à dire. J'aurais eu beaucoup plus de moyens, j'aurais écrit certainement une autre musique peut-être aussi bien, moins bien, je ne sais pas. L'inspiration n'entre pas en ligne de compte. Mais dans Diva, c'est comme ça. Dans ce film-là, la guitare est un instrument complet, harmonique, euh, mélodique, etc. Donc c'était une des seules possibilités pour euh, faire une musique qui entre dans dans l'économie qu'on avait pour le film, et l'économie artistique et financière.
1: la guitare qui est interprétée par Jackie euh, Tricouard. Euh, aujourd'hui, euh, les jeunes compositeurs sont obligés d'être, de faire de la MAO, la, la musique par ordinateur, de faire des maquettes, et donc faire une fausse guitare avant qu'elle soit interprétée. Euh, j'imagine que vous, le guitariste, était là dès le début. Comment la collaboration s'est faite avec le, le musicien euh, Vous lui avez envoyé une partition, il a
0: interprété. Ça me semble grotesque, surtout quand on fait une musique pour un instrument, de faire une, une maquette sur un autre instrument qui n'est pas celui qui est choisi, pour arriver à quelque chose de moins bien et expliquer au metteur en scène que non mais ce n'est pas la, la, la bonne version qu'on va le faire avec une guitare. Puisque pourquoi on parle de maquette Parce qu'on veut faire entendre au metteur en scène quelque chose qui le convainc du bien fondé de, de, de notre inspiration et de notre choix. Donc la maquette a l'intérêt d'être le mieux possible, plus près de ce que ça va être l'original. D'autant plus si c'est pour une guitare seule je trouve qu'il n'y a pas de, d'hésitation.
1: <rire> Mais très souvent aussi, la maquette est, est utile quand il y a des changements de montage qui nécessiteraient de changer la musique sans déranger à chaque fois le musicien. Mais j'imagine que dans ce film-là, euh, le cours de la vie, euh, l- l- le placement musical était déjà très très défini, ce qui fait qu'il n'y avait pas de changement.
2: Il faut peut-être parler de quelqu'un euh, qui, avec qui j'ai travaillé, qui est le monteur du film que Vladimir Kosma a rencontré. D'ailleurs, on est même venu avec lui ici qui s'appelle Christophe Pinel, qui a fait beaucoup de longs métrages déjà, et notamment euh, tous les films d'Albert Dupontel. On ne connaissait pas la durée de chaque scène avant de, de l'avoir montée, et donc évidemment il y a une interaction entre le montage image et le placement des musiques. Et donc on a travaillé ensemble là-dessus. Nous sommes tous les deux des grands admirateurs de la musique de Vladimir Kosma, et donc ce qui était formidable c'est qu'on on avait cette envie et on écoutait plein de morceaux aussi de, de films de Vladimir Cosma et on a fait plusieurs essais aussi. On était presque troublés parce qu'on avait trop de choix tellement on était heureux. Parce qu'il y avait la musique originale et puis il y avait des, des musiques, comme vous l'avez dit, préexistantes. Il fallait faire vivre tout ça ensemble et, et en tout cas moi j'ai pris un immense bonheur de travailler aussi avec ce monteur pour le choix des emplacements avec l'accord de Vladimir Cosma évidemment qui toujours donnait son avis. C'était lui il est responsable de ses musiques. Mais il y a évidemment une interaction avec le montage d'images qui intervient oui. aussi.
0: Le monteur a une très très grande place au cinéma, il a sa place et dans ce film-là, c'était un très bon monteur qui a participé et qui nous a beaucoup aidé à voir la, la fin du, de ce que vous avez vu. quoi. <musique>
2: J'adore les musiques mélodiques, les musiques dont on se souvient, que quand on voit un film, après on se souvient de cette musique. Et puis il y a cette gamme émotionnelle. Et, et la musique participe à la narration. On, on, on change la musique sur un film, avec le même film, c'est évidemment pas le même, la même perception qu'on a de l'histoire. Et donc il y a, et c'est ça qui est extraordinaire dans la musique, elle participe à la manière dont le film est raconté. Il y a le côté scénaristique, c'est comme un scénario qui passe aussi par la musique.
1: Vous aussi votre film sur le moment où il est question du deuil. La musique ne s'adapte pas forcément à la romance et ne s'adapte pas au deuil. C'est presque finalement, la musique va être colorée différemment en fonction de l'image. C'est dans ce sens-là en fait, c'est le film qui va diriger la musique quelque part, Vladimir. Je suis
0: tout à fait d'accord, c'est-à-dire que c'est... la musique c'était comme un caméléon. Il prend la couleur du film et pas, pas, pas le contraire. à que vous mettez un concerto de Mozart sur une scène horrible de meurtre dans un film de Hitchcock la musique de Mozart qui est sublime en soi devient horrible parce que les gens la mixent complètement avec, avec le film la même musique vous la mettez sur une scène de Mozart je parle du concerto noir vous le mettez sur une scène, belle scène d'amour etc. elle devient romantique, elle devient très belle etc. donc la musique à cette possibilité de changer de couleur que le cinéma en a moins, à mon sens. Si comme par magie tu rejoignais mon scénario, si comme une envie tu te retrouvais dans ma peau, ça nous ferait une histoire qui nous ressemblerait l'histoire de toi et moi.
1: Très beau, très bien. Alors, on a évoqué la chanson, il y a cette chanson, Essie, dans le texte, interprétée par l'étudiant dans le film, sur des paroles de Jean-Pierre Lang. Alors, souvent, la question qu'on se pose sur les chansons, c'est d'abord la musique et ensuite les paroles, ou d'abord les paroles et ensuite la, la mélodie
0: L'idéal, c'est d'abord la musique et ensuite par paroles, parce qu'il y a une liberté dans le fait de faire de la musique sans le carcan des, des paroles qui est irremplaçable. On peut faire des, des musiques sur des paroles, mais il y a une contrainte qui se sent, forcément. Même chez les plus grands compositeurs, quand vous voyez des leads, des choses qui sont faites sur des grands textes de, de Schiller ou de Goethe ou autre chose, bon, la musique est moins belle que quand la musique est, est écrite librement et les paroles viennent après. Je ne sais pas, ça doit être la même chose pour le texte. Mais moi, en tant que musicien, je le sens, donc si on me donne le choix, je préfère écrire ma musique avant et que le parolier écrit le texte par la suite. La musique a été écrite avant les paroles et ça va même plus loin que ça,
2: c'est grâce à Vladimir Kosma que, qui m'a conseillé de, de prendre contact avec Jean-Pierre Lang, qui a déjà travaillé avec Vladimir Kosma par le passé et qui a accepté de, d'écrire les paroles pour cette chanson. Mais sur la musique dans les divers cosmos qui existaient déjà.
0: Si toute notre vie n'était qu'un jeu de caméra, jusqu'à l'infini, on pourrait vivre plein de fois. Et si l'histoire vous plaît, et si l'histoire est là, c'est qu'elle ne finira jamais.
1: belle scène sous un arbre, très beau moment dans le film et l'étudiant, euh, il a reçu cette chanson finalement, il, ça devait être intimidant pour lui de se dire tiens, je vais, je vais devoir être à la mesure de cette, de cette chanson.
0: Est-ce que vous avez travaillé directement avec lui Non, pas forcément. Non, pas avec les interprètes, non. J'ai travaillé avec le parolier, mais mm. pas avec les interprètes, parce que j'espérais des interprètes meilleurs que ce que j'ai eu. Mm. Il est question à un moment donné de faire chanter par Agnès Jaoui. Il y a eu toutes sortes de, de discussions. Quand je lui ai demandé à elle, quand je l'ai rencontré, pourquoi elle n'a pas... Parce que je pensais peut-être elle n'a pas voulu ou tout ça. Elle m'a dit non, elle voulait, mais c'est une des choses que je regrette. Parce que une voix humaine qui interprète quelque chose peut être un plus oui. par rapport à un instrumental aussi bon guitariste soit-il ou aussi bon pianiste, oui. etc. La voix est un des instruments les plus porteurs. En tout cas, maintenant, la
1: chanson existe, et éventuellement, ouais. dans vos concerts, vous pouvez la faire réinterpréter par d'autres, d'autres chanteurs. Oui. Mais c'est vrai que parfois, euh, les compositeurs doivent faire des musiques, des chansons qui sont, dans le cadre du film, destinées à être parfois mal interprétées, parce que c'est interprété par un, non, par un fait, personnage c'est... qui n'est
2: pas chanteur. C'est ce qui se passe. Donc, il y a dans le film, alors je ne sais pas si on peut dire mal interprété, mais en tout cas, ce n'était pas un chanteur. C'est un acteur qui joue le rôle d'un étudiant. Et donc, à partir du moment où il ne chantait pas faux, euh, c'était n'était pas, pour moi, en tout cas grave, parce que ça donnait même un, un, un plus grand réalisme. Anne Jaoui intervient et, et chante quelques couplets aussi, avec une chante très, j'adore entendre Anne Jaoui chanter. J'aurais aimé, et je n'ai pas pu l'obtenir dans la production, qui est la chanson qui soit faite en plus complètement par Anne qui soit dans le générique final du film. Ça, c'était un souhait de mise en scène. Mmh. Le côté faussement improvisé autour de l'arbre, où il y a parce que c'est faussement improvisé parce que la musique était préexistante les paroles étaient préexistantes mais oui. elle doit être perçue
0: comme étant improvisée c'était quelque chose que j'ai pu accepter et même supporter mais j'aurais souhaité avoir un moment où on entend la chanson comme elle doit être chantée et qu'elle, qu'elle doit apporter l'émotion dont elle est capable oui. voilà ça on n'a pas eu parce oui. qu'il faut quand même avoir des interprètes à un certain niveau, des chanteurs. Si
2: c'était ce qui était prévu, comme Vladimir, j'aurais aimé l'avoir. Voilà.
0: Si comme par magie, tu rejoignais mon scénario, si comme une envie, tu te retrouvais dans ma peau, ça nous ferait une histoire qui nous ressemblerait l'histoire de toi et moi. J'ai
1: c'est super, en plus, c'est exactement, euh, voilà, c'est ici. Dans le film, dans cette fameuse leçon de scénario que donne Agnès Jaoui, il y a une, une petite clé de leçon, il y a Essie. Pour un jeune scénariste, elle, lui, elle leur dit, euh, imaginez donc Essie, il se passait ça. Euh, et du coup, j'ai envie de traduire cette question pour un compositeur. Est-ce qu'il y aurait une clé pour un compositeur, pour l'inspiration de jeunes compositeurs Si vous deviez faire une leçon de musique de film,
0: l'équivalent du « et si"? Je suis un pauvre compositeur qui écrit des notes harmonieuses. Et, et voilà, « et si euh, », si, bon, c'est, c'est pas si simple que ça. Je fais mes musiques telles qu'il me semble qu'elles doivent venir dans l'ordre, c'est tellement compliqué. Le, la musique comme langage, langage artistique, que je ne peux pas le définir par ici. et comme ça.
1: Bah peut-être qu'on peut justement comprendre dans vos propos que pour un jeune compositeur, l'idée c'est de se laisser porter par
0: l'intuition et de ne pas justement avoir une clé préétablie. Oui, je crois que ça, c'est déjà, c'est déjà un début, mais ça ne donne pas l'inspiration, ça ne donne pas le, le côté positif, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça... Vous savez, on ne peut pas convaincre, et toute ma vie j'ai essayé de convaincre des metteurs en scène, des, des, des gens, euh, que la musique que je leur compose ou que je leur propose, tout au moins, était belle. Et je n'ai pas d'argument au moment où je me trouve devant quelqu'un qui me dise « je ne l'aime pas ». Je n'ai pas d'argument euh, mmh. scientifique ou philosophique pour n'aime pas, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est à faire une autre. Je n'ai pas à, à le, essayer de le convaincre, et j'essaie de lui jouer encore une fois, mais c'est peine perdue. Voilà, c'est pourquoi tout d'un coup, un metteur en scène va vous dire, ça c'est ma musique, vous lui faites jouer cinq musiques, Il... pas de réaction, pas de, d'évidence, et tout d'un coup, Il dit, c'est ça, ça c'est la musique de mon film. Il m'est arrivé ça beaucoup de fois. C'est pour ça que j'ai choisi, dans dans la plupart des films où je fais une musique originale, de proposer plusieurs thèmes, parfois cinq thèmes, au metteur en scène, des thèmes différents. Et chacun des thèmes que j'ai proposés était un thème qui me plaisait. Et ils auraient choisi... Un thème plutôt qu'un autre pour moi ça aurait été presque équivalent mmh. mais j'ai vu dans le dans la statistique euh, de, de ma vie de compositeur de, de musique de film c'est que le thème qu'il choisissait t- c'était le troisième en grande, <rire> en grande majorité parce que le premier j'ai essayé d'analyser ça j'ai vu que le premier était tellement loin de ce qu'ils imaginaient parce que ces metteurs en scène essayent d'imaginer une musique, mais comme ils ne sont pas musiciens ils ne peuvent pas imaginer, ils ne savent pas ce qu'ils veulent imaginer rien, c'est une espèce de nébuleuse et quand vous venez avec quelque chose de concret, ce n'est pas du tout ça ce n'est pas ce qu'ils imaginaient puisqu'ils n'imaginaient rien quoi, de, 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 de concret alors on passe au deux, à la deuxième proposition la deuxième proposition vous sentez une grande hésitation, un petit amadouement. Mais ce n'est pas encore ça. Mmh. On sent que c'est <rire> pas encore ce qu'ils attendaient. Après, quand vous passez à la troisième chose, je crois qu'ils en ont marre. Bon, c'est ça, bon la troisième et c'est tout, voilà. <rire> et quelle est l'avis du réalisateur, Frédéric Socha? La, la bonne
1: musique de film, comme on vient de l'entendre, bah finalement c'est celle qui est acceptée par le réalisateur.
2: Je <rire> n'ai pas le souvenir d'avoir vécu ces, ces trois propositions euh, dont Vladimir Cosmo fait référence peut-être pour plein d'autres films. Euh, sur Hitler à Hollywood, par exemple, c'est pour parler d'un autre, euh, d'une autre collaboration qu'on a eue sur un autre film que Le corps de la vie, il y avait plusieurs propositions de musique, parfois, mais il n'y avait pas d'ordre. Puisque Vladimir me les avait confiés sans ordre. Je ne sais pas si j'aurais réagi c'est de la même manière ou pas. Ou voilà. Je pense que quand on a confiance euh, et quand on, on, on sait la, la chance qu'on a de travailler, mais ce qui est vrai pour la musique peut être aussi avec un acteur. Et je pense, par exemple, quand un acteur se sent aimé par le réalisateur avec qui il travaille et qu'il voit que le réalisateur a envie de travailler avec lui, je pense qu'il y a déjà 50% du chemin parcouru. Alors, ce n'est pas oui. tout le chemin. Parce qu'aimer travailler avec quelqu'un, admirer quelqu'un, être heureux, c'est pas non plus être complaisant. Et parfois, on peut avoir des avis contraires. Et s'il y avait un acteur, par exemple, pour parler d'autre chose que la musique, où il y aurait le réalisateur en face qui dirait toujours « c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait », à mon avis, c'est le premier à être déçu, parce qu'il a envie de savoir justement quand il y a quelque chose qui peut évoluer différemment et qu'il y a un échange. Mais à la base, il y a l'envie de travailler avec quelqu'un. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est le quatrième film moi, je considère que c'est une grande chance et un honneur qu'on ait, pour moi de travailler avec Vladimir Kosmas pour la quatrième fois. Et comme l'a dit Vladimir au début de notre entretien, je touche du bois puisqu'on est face à une table pour qu'on ait une cinquième, que ça ne s'arrête pas là, parce que c'est un tel bonheur. Le cours
1: de la vie, le 10 mai 2023, dans les salles. Merci Vladimir Kosmas, merci Frédéric Socher. Merci.
2: Merci beaucoup